0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a Conociendo a Dios! Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Deseo iniciar este episodio preguntándote ¿Qué estarías dispuesto a hacer para quedar sano de una enfermedad grave? De mi parte lo primero que haría es ir al médico. Y pues te parecerá ilógico, ¿no? Ah, pues si uno está enfermo, va al médico. Pero aunque no lo creas, hay personas que a pesar de tener enfermedades eh, que afectan gravemente su vida, no quieren ir al médico. Pero yo sí iría. Además, pues estaría dispuesta a someterme a tratamientos que no sean, pues, tan fáciles de llevar. Además, si fuese necesario, pues daría de mis recursos para que eh, los mejores médicos fueran los que me atendieran y a su vez poder tomar los mejores medicamentos. Y pues eh, miraría cuáles alternativas adicionales hay para lograr esa sanidad. Y evidentemente estarás pensando, bueno, pero si esto dice una persona que es cristiana, pues entonces ¿dónde está su fe en Dios? Pues lógicamente también le oraría al Señor y le pediría por la sanidad que necesite. Y bueno, inicio haciéndote esta pregunta porque hoy vamos a empezar estudiando el capítulo 5 de Juan. E inicialmente del versículo 1 al 11, a pesar de que vamos a ir hasta el versículo 18. Entonces inicio la lectura. Dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, hay un estanque con cinco pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio, Tendido, y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó. ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado, es sábado y no te es lícito llevar tu cama. Pero él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu cama y anda. Como pudiste escuchar, entonces acá está aconteciendo algo. En Jerusalén, específicamente una fiesta que se iba a celebrar en ese momento y pues no se aclara cuál es. Y es cuando Jesús llega a este lugar que se llama Betesda, que es un pórtico, es un estanque. Allí encuentra una multitud de enfermos, pero se fija en alguien en especial. Y es que él ve a este paralítico y además le informan que él lleva bastante tiempo allí con esta enfermedad y son eh, 38 años. Entonces, ¿qué podemos decir del paralítico? Pues imagínate, ¿por qué pregunté al inicio del episodio qué harías para ser sano? Pues este hombre llevaba 38 años padeciendo esta enfermedad y pareciera que solamente se había dedicado a esperar poderse meter a, a este estanque en el momento en que el agua se movía. Pero también debemos de analizar que la vida de este paralítico debe haber sido muy difícil. Imagínate 38 años con esta enfermedad, evidentemente no podía ser productivo. Y si él estaba pendiente de que se moviese el agua en el estanque, pues no podía moverse de este lugar. Pero este hombre tuvo la misericordia de Dios y pudo ver un milagro en su vida. Y es cuando Jesús pues primero le pregunta que si quiere ser sanado después de que él le responde de que cuando él ya llega al estanque ya otros se ha metido en el agua y pues que él ya no alcanza a meterse y no alcanza a ser sanado entonces él le dice levántate toma tu cama y anda y ahí decía que inmediatamente él fue sanado tomó la cama es decir era como una estera y se fue ¿Y qué podemos decir de Jesús? Pues que Él está mostrando misericordia hacia este hombre, que a pesar de que Él no estaba pidiendo ser sanado, Jesús lo vio, supo lo que ocurría con este hombre y de una vez le ofreció la sanidad. Ahora continuemos viendo qué más dice en este capítulo y vamos a leer del versículo 12 al 18 en donde ya podemos empezar a ver que entran otras personas alrededor de lo que ocurrió con el paralítico y con Jesús, que son los judíos. Entonces dice así. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. El hombre se fue y declaró a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esa causa los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a él. Entonces, aquí ya termina la porción que vamos a analizar. Así que continuemos viendo qué ocurre con el paralítico. Y es que él manifiesta no conocer a Jesús, tanto así que cuando los judíos le preguntaron quién le había mandado recoger, la cama y andar, él no supo quién había sido. Pero ya en esta porción que leímos, vemos que Jesús se acerca a él estando en el templo y es cuando le dice, He aquí, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Entonces, hay algo que también se observa en este hombre y es que él no muestra ni agradecimiento hacia Jesús ni tampoco se observa que él lo quiera seguir, sino que, pues ya después vemos que inclusive eh, cuando supo que era Jesús, el paralítico, bueno, el que había sido paralítico, fue y le dijo a los judíos que él era el que lo había sanado. ¿Y qué podemos ver de Jesús? Y es que le está haciendo una advertencia. Cuando Jesús le pregunta al paralítico que si quiere ser sanado, pues para nosotros, o por lo menos para mí, es una pregunta que no debiera de hacerse. ¿Por qué? Porque la respuesta es obvia. Una persona que lleva 38 años paralítico, pues qué más va a ser su deseo que ser eh, sanado. Pero acá, cuando ya leemos la segunda porción, en el versículo 14 observamos que Jesús le da la razón por la cual él está enfermo. Y es que le da a entender que es por su pecado. Y que ya no debe de seguir pecando porque le puede ocurrir algo. Peor. Entonces, acá eh, Jesús está mostrando algo muy importante y es que en muchas ocasiones la enfermedad que podamos tener se, debe, se puede deber a nuestro pecado. Pero también, ahora veamos la actitud de los judíos: y es que ellos, como sabemos que eran muy estrictos con la ley, en vez de alegrarse porque este hombre había sido sanado después de estar 38 años en la paralítico, pues lo que le critican es por qué un día sábado está levantando su cama. Y cuando él ya les contesta que es Jesús quien lo sanó y quien le dijo que lleve la cama, pues ellos lo que desean es perseguir a Jesús. Porque según ellos, hacía este milagro en el día sábado. Entonces nosotros también debemos de analizar que en nosotros no hay esa dureza que hay en ellos, porque ellos observaban el milagro, observaban al hombre sano, pero lo único que les interesaba era que el sábado no se debía de, de movilizar las cosas de un lado al otro, sino solamente rendir el culto al Señor. Entonces, ¿qué les tiene que decir Jesús a los judíos? Y es cuando en el versículo 17 vemos que Jesús le dice, mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Y ya en el 18 dice, por esta razón los judíos aún más procuraban matarle. O sea, ya no les bastaba con hostigarlo persiguiéndolo, sino que ahora deseaban matarle porque Jesús al decir que su padre trabajaba y él también, pues entonces estaba haciendo igual a Dios. Y nosotros sabemos que sí, que Jesús es el mismo Dios porque es la palabra de Dios hecha carne. Así que con esta porción bíblica, nosotros lo que podemos ver es que hay una razón por la cual eh, Jesús se acerca a este paralítico. Y no solamente es la de sanarlo, sino la de mostrarle que si él sigue pecando, puede ocurrirle algo peor. Ahora te pregunto, ¿qué podría ser peor que estar 38 años paralítico? Pues la respuesta es perder la vida eterna. ¿Por qué? Por no querer dejar el pecado. Por eso es que Jesús invita a este hombre a dejar el pecado. Y en nuestro caso también debemos de analizar qué es lo que estamos haciendo que nos mantenga lejos de Dios y que nos pueda llevar a perder la vida eterna. Para que lo dejemos y más bien recibamos a Jesús en nuestra vida y agradezcamos por lo que Él hace en nosotros. Pero también podemos observar una segunda razón de lo que ocurrió con este paralítico. Y es que Jesús se pudo mostrar como el hombre que podía hacer unos milagros que solo podían ser realizados por el mismo Dios o por el Hijo de Dios. Entonces está mostrándose como el que tiene poder para sanar como el que obra milagros en cualquier momento, independiente de que sea sábado, domingo, en la mañana, en la tarde, porque primero va su misericordia y su amor hacia los demás, que solamente estar cumpliendo la ley. Y además, Él está aclarando que podemos correr peligro si no dejamos el pecado. Entonces, cuando ya el paralítico ve. Este poder que tiene Jesús, lo mismo que los judíos, y que Él manifiesta que está haciendo lo mismo que el Padre, ya les está presentando la opción de creer en Él sabiendo que es el Hijo de Dios, o sencillamente desecharlo. Inclusive con relación a las obras que hacía Jesús en el mismo Juan 5, pero en el versículo 36 podemos leer lo siguiente. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Esto que hizo Jesús con el paralítico da testimonio de que Jesús inclusive fue enviado por el Padre y es el mismo Dios. Si eres de las personas que llevan poco tiempo en el Evangelio, te puedes dar cuenta de todo lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y de cómo Él se acercó a ti también, independiente de que tú de pronto estuvieses buscando de Dios o sencillamente por las circunstancias o porque alguien se acercó a hablarte de Dios, Él ha llegado a tu vida. Entonces no lo dejes ir, digamos seguir derecho, sino que Él, se, él pueda llegar a tu vida y se quede contigo. ¿Para qué? Para que puedas tener esa vida eterna que está ofreciendo cuando le dice al paralítico que deje de pecar. Y también si de pronto tú eres de los que no creen en Dios y, y puedes estar pensando ¿y en qué me afecta saber que eh, Jesús sanó a un paralítico? Si ni yo estoy enfermo, ni tengo problemas, inclusive estoy muy bien. Pues te puedo decir que Dios siempre va a llegar a la vida de cada persona con el fin de que lo reconozcamos como Dios. Entonces Él está llegando a tu vida para que lo reconozcas como el Hijo de Dios y como el que va a poderte ayudar en cualquier momento. Así que cuando te preguntaba sobre qué harías para poder ser sano de una enfermedad grave, no mencionaba en la parte de arriba ninguno de estos motivos que va a mencionar ahorita. Y es que si nosotros estamos enfermos o tenemos problemas, tenemos diferentes dificultades, analicemos la razón por la cual estamos pasando por esos problemas o por esa enfermedad. Si es, digamos, en cuanto a la enfermedad, si es por los alimentos que consumimos, pues es dejarlos. Si es por el consumo de sustancias psicoactivas, dejarlas. Si es por nuestros propios pensamientos, porque a veces nos enfermamos, es... De lo que pensamos, a veces la mente es tan, realmente es tan poderosa que si nosotros pensamos que nos vamos a enfermar, pues así ocurre. O si pensamos que nos va, a, nos va a pasar algo malo, pues así ocurre. Pues que nosotros analicemos cuál es la razón de lo que estemos viviendo para que la solucionemos. Porque claro, Dios va a obrar en nosotros, así como obró en este paralítico sanándolo. Pero también a él le pidió un cambio. Y de igual manera a nosotros nos pide un cambio de vida. Así que lo otro que no debemos de hacer es conformarnos con la enfermedad o con la situación que estamos viviendo, sino hacer todo lo posible para mejorar. Entonces esta porción bíblica nos muestra cómo Dios, a través de su misericordia, nos puede dar la sanidad tanto física como espiritual. Así que te invito a que me acompañes a esta oración final. Santo Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú hoy en día sigues sanando. Sé que están los médicos, sé que están los medicamentos, sé que pueden estar los recursos, pero la mejor sanidad es la que recibimos de ti. Y no solamente sanas nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu, nuestra alma. Así que te damos las gracias, Padre, por tanta misericordia. Gracias porque muchísimas veces, no sé cuántas personas escucharán este audio, pero muchas de nosotras tú llegaste cuando ni no siquiera te estábamos buscando. Gracias. Gracias por tu amor y gracias, Jesús, por mostrarte como lo que eres, el Hijo de Dios y el mismo Dios que puede obrar en nosotros como nadie más lo podría hacer. Así tengamos los miles de millones de dólares, de los recursos que tengamos No lograremos esa sanidad que tú sí nos puedes dar Porque no solamente van a parte física Sino inclusive en la espiritual Y nos lleva a la vida eterna Señor, gracias, gracias por tanto amor Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Así que dejemos de lado todo lo que nos hace daño Tanto física como espiritualmente Y más bien recibamos a Jesús. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas. En Conociendo a Dios. Este fue el episodio 116, en donde vimos cómo es de misericordioso Dios, porque Él ve la condición en la que estamos y entra a obrar en nuestra vida con el fin de que le recibamos y tengamos ese cambio y que ahora nos aferremos a él. Así que te animo a que leas también Mateo 8, en donde vas a poder ver cómo Jesús sanó a varias personas. Y te doy las gracias por escuchar este podcast mientras estás esperando en una cita médica o mientras haces ejercicio. Y no olvides compartir este audio, porque sé que será de gran ayuda para varias personas. Y si deseas que tratemos un tema, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelo Estaré dispuesta con todo gusto a resolver el tema que tú desees. Y si además, quieres estudiar conmigo de manera eh, personalizada, también me puedes dejar la solicitud. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino de fe. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Así que dejemos el pecado y más bien vivamos sanos con Jesús. Nos vemos en el próximo episodio.